0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creo este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir todo lo que sé con vosotros sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, suplementación, en fin todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que no necesitas para conseguir esa mejor versión que es el alcohol. Dentro intro y vamos a por ello. En el podcast de la semana pasada os contaba que había bebido un par de copas de vino blanco para ver qué me ponía el Oura Ring sobre mis datos de temperatura corporal, frecuencia cardíaca, calidad del sueño, etc. Y la verdad es que tras esa noche que bebí, fueron mis peores datos en los 10 días aproximadamente que llevo utilizándolo. Entonces he decidido hoy dedicarle un episodio entero al alcohol, ya que muchas veces el alcohol lo tenemos como una droga normalizada y hasta nos sorprende utilizar la palabra droga para describirlo, porque es algo tan social, sobre todo en España, tan de tomarse unos vinos, unas cañas después del trabajo o en cualquier comida o cena de, de bebida en vez de beber agua, está tan normalizado que no nos damos cuenta de que es una sustancia tóxica. Así que hoy no quiero demonizar esta sustancia, yo soy la primera que disfruta de ello, yo soy de las Rías Baixas, un buen albariño me hace feliz, pero sí quiero compartir con vosotros información que quizá no es tan frecuente, no es tan común y puede que desconozcas sobre el alcohol. Así que lo primero que quiero contaros es que el alcohol es una sustancia que es hidrosoluble y liposoluble. Esto significa que se disuelve tanto en agua como en grasa. Habitualmente, eh, desde las vitaminas hasta otras drogas... Las sustancias pueden ser o hidrosolubles o liposolubles, pero el alcohol es ambas cosas, entonces afecta a todo nuestro cuerpo, ya que a diferencia de otras drogas que solo afectan a receptores de células y luego producen respuestas en cascada, el alcohol puede afectar directamente a todas las células del cuerpo de forma directa y esto explica muy bien los daños que produce y de los que os hablaré luego. Y hay tres tipos de alcohol. El alcohol isopropílico, el alcohol metílico y el alcohol etílico. Y este tercero es el único que es apto para el consumo humano, pero no deja de ser tóxico. Como ya sabéis, esto no es nada nuevo. El alcohol se metaboliza en el hígado. Y al metabolizarse produce una sustancia que es venenosa y esa sustancia es la que nos da la sensación de ir borrachos. Bueno, la sensación y la, la realidad de ir borrachos. Cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, esa sustancia venenosa hace que sintamos todos esos efectos. Y además, lo demás que produce son calorías vacías que no tienen ningún beneficio. En el hígado también se metabolizan las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y todos estos procesos de ingiero comida, se tiene que metabolizar o me falta energía, tengo que tirar de reservas de glucógeno o de grasa para tener energía porque no estoy comiendo en este momento, todo eso sucede en el hígado. Así que si de repente estamos bebiendo alcohol, nuestro hígado tiene que ocuparse del alcohol directamente porque es la sustancia tóxica y todos los demás procesos del organismo en cuanto a pues quizás síntesis proteica para recuperarme después de un entrenamiento y para ganar masa muscular y fuerza o pérdida de grasa porque estoy en déficit calórico y entonces mi hígado va a tirar de grasas para producir energía todo eso pasa a un segundo plano y el hígado se pone a trabajar en metabolizar ese alcohol así que ya sabéis que si estáis a dieta no debéis beber alcohol, pero tened en cuenta que incluso si dices, bueno, esto para la gente más friki, ¿no? Pero bueno, es que aunque me beba una o dos copas de vino, sigo en déficit calórico. Sí está muy bien contar calorías, pero eso no lo es todo. Pero bueno, cualquier persona que se cuide, que sea deportista o que esté a dieta, ya sabe que el alcohol no es recomendable. Sin embargo, cualquier persona que no se preocupa por estas cosas y que dice yo como sano solo tomo una copita de vino por las noches cuando ceno o yo solo bebo un día a la semana cuando salgo y se piensan que están llevando un estilo de vida saludable y que ese poquito entre comillas de alcohol no va a tener repercusiones esas personas están equivocadas y por eso quiero crear este capítulo hoy con este contenido para que entendamos más allá de la dieta o de cómo afecta al rendimiento deportivo, para que entendamos cómo afecta el alcohol a nuestro organismo y especialmente a nuestro cerebro. Cuando bebemos, el alcohol afecta a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde se modula la voz, por ejemplo, y por eso la gente cuando empieza a beber empieza a hablar más alto y más alto y ya no controla esto. Y es muy habitual al día siguiente tener la garganta resentida, que esto también podría ser por cambios de temperatura, por beber con hielo, por fumar y estar cambiando de bebida fría a tabaco, pero es muy común que también pase simplemente porque hemos gritado más. Además, también se gesticula más. Y es que en la corteza prefrontal, es donde se produce la inhibición, ya que se produce un neurotransmisor que se llama GABA, igual lo suena por la suplementación, y este neurotransmisor va a varias partes del cerebro que se encargan pues, de los movimientos, de las acciones impulsivas, y entonces, cuando esa inhibición se suprime por el alcohol y no producimos GABA, en la misma cantidad al menos, nos volvemos más impulsivos y más desinhibidos. Otra área del cerebro que se ve afectada por el consumo de alcohol es el hipocampo. Y aquí es donde se forma y se guarda la memoria. Y es por eso que muchas veces al día siguiente de una noche de borrachera o de una noche de tomarte cuatro copas, tienes lagunas. Esto es porque se ha visto afectada la zona del cerebro donde se produce tu memoria. Hoy, cuando me refiera a bebedores frecuentes... No me voy a referir solamente a las personas que cada fin de semana salen y se emborrachan. Como bebedor frecuente, también estoy incluyendo a personas que se toman solo una copa al día o una cerveza al día, pero esto es casi todos los días. Simplemente con este consumo de alcohol ya eres un bebedor frecuente y ya vas a tener estas afectaciones de las que hablo. Y es que aunque solo bebas una copa al día, Habitualmente, los neurocircuitos de tus áreas cerebrales se van a ver afectados y van a tener modificaciones. Igual que cuando te emborrachas, eres más impulsivo, hay desinhibición, haces cosas que generalmente no harías, cuando bebes de forma frecuente, estos neurocircuitos sufren modificaciones permanentes entonces empiezas a tener un comportamiento habitual más impulsivo más desinhibido. Pero estos cambios que se producen son reversibles. Es decir, si tú eres un bebedor frecuente, tomas todos los días una copita de vino o eres un bebedor frecuente porque todos los fines de semana hay una noche que sales de fiesta y en vez de tomarte una copa cada día de la semana te tomas las seis o siete todas de golpe. Esos cambios que vas a tener en tu cerebro y que son negativos, si pasas una época de sobriedad y dejas de beber y, y tienes una abstinencia de entre dos y seis meses, son reversibles. Es decir, esos daños que se habían producido en tu cerebro se pueden reparar. Esto pasa siempre, excepto en bebedores crónicos, excepto en alcohólicos que llevan años y años bebiendo de forma constante. En estos casos, los daños cerebrales generalmente ya no son reversibles. Otro factor determinante para el cuánto nos afecta el alcohol no es solo la frecuencia con la que bebemos, sino también nuestro sexo, nuestro peso corporal y cuánto hayamos comido antes o durante la ingesta de alcohol. Me explico. Una persona que pesa 50 kilos con beberse dos copas puede ya tener unos efectos del alcohol bastante grandes. Sin embargo, una persona que pesa 85 se bebe dos copas y puede que ni lo note. Y muchas veces se piensa que cuando uno está borracho, si come se le va a bajar o va a ayudar a que se le pase antes y esto no es así. Lo que sí afecta positivamente o lo que hace que no sientas tanto los efectos del alcohol es el comer antes de beber o durante la ingesta de alcohol, porque esto va a hacer que se ralentice eh, el ritmo al que el alcohol llega a la sangre. Entonces el alcohol va a llegar al torrente sanguíneo de forma más lenta si estás comiendo mientras bebes o si ya llevas una base en el estómago especialmente si esa comida incluye tanto proteínas como carbohidratos y grasas. Si la comida incluye los tres macronutrientes, como hay muchísimas más enzimas implicados en su digestión, esto va a ralentizar más que el alcohol vaya a la sangre versus comer solo uno de los tres macronutrientes o la combinación de dos en vez de los tres macronutrientes. Así que, si sabes que vas a beber, el hecho de que tu comida anterior a beber incluya tanto una fuente de proteínas como una fuente de carbohidratos como una fuente de grasas, va a ayudarte a tolerar mejor ese alcohol. El alcohol también afecta de forma diferente a la mayoría de la gente y a las personas que están genéticamente predispuestas al alcoholismo o a los alcohólicos, ya que generalmente, bueno, el alcohol se considera una droga depresora porque afecta a la secreción de serotonina y generalmente cuando uno bebe una copa y dos y tres se siente contentillo, se siente feliz, pero cuando ya bebe más y van cinco copas y seis, el alcohol afecta mucho a la coordinación y al estado de alerta y las personas que no están genéticamente predispuestas a ser alcohólicas, empiezan a sentirse sedadas, empiezan a sentirse pues que no controlan y cada vez va a peor. Sin embargo, las personas que están genéticamente predispuestas a ser alcohólicas o los alcohólicos, cuando ya van por su cuarta, quinta, sexta copa, empiezan a sentirse mejor, más alerta, más felices y esto es una gran señal para detectar si uno mismo tiene más predisposición a ser alcohólico o no ya que no hay una prueba, no hay un test, no hay una analítica que nos podamos hacer para saber esto. Por supuesto, si en tu familia hay muchos alcohólicos, pues es una buena forma de saberlo. Pero si tú, por norma general, cuando bebes un poquitín, te sientes contentillo y cuando bebes mucho te sientes fatal eh, y te quedas dormido y se te olvida todo y no coordinas, eso es que no eres genéticamente predispuesto a ser alcohólico. Sin embargo, si te pasa lo contrario lo más probable es que lo seas, de que estés genéticamente predispuesto. Así que, si es tu caso, fíjate y controla porque tienes más papeletas. Por ejemplo, cuando en una fiesta ya todo el mundo ha bebido demasiado y la mayoría de la gente está cao y hay alguna persona que sigue a tope y parece que cuanto más bebe, mejor está esa persona, aunque no lo sea, aunque sea un caso puntual, dos noches al año, esa persona tiene más papeletas de ser alcohólico en el futuro. Así que esto no es una crítica a nadie, es una buena manera de detectarlo. Y si ves que es tu caso, eh, pues sería bueno que controlases un poquito más tu ingesta de alcohol. Y además de afectar a la serotonina, el alcohol también afecta al cortisol. Como os decía, el alcohol afecta a todo el organismo. Pues que en el cerebro, la glándula pituitaria, va muy conectada a las glándulas adrenales y esto afecta directamente a la producción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y pasa mucho que en bebedores frecuentes y de nuevo con frecuentes puede ser alguien que se emborracha un día a la semana, todas las semanas o alguien que simplemente toma una copita a diario, en bebedores frecuentes los niveles de cortisol suben cuando se deja de beber? Por eso es muy común sentir que necesitas una copa para relajarte, porque tienes más estrés por tener esos niveles de cortisol más elevados y necesitas volver a ingerir alcohol para sentir sentirse y estar más relajado. Esto, como os decía antes, cuando ya se deja de beber y pasan mínimo dos meses y hasta seis, consigue eh, revertirse pero si actualmente estás bebiendo con esa frecuencia y notas que esto te pasa a ti, es una buena señal también para dejar el alcohol. Parece que estoy haciendo aquí campaña para que todos dejéis de beber, pero sí es cierto que beber un par de copas o tres cada dos o tres meses es mucho mejor que beber un par de copas o tres un par de días a la semana, que es lo habitual en nuestro país. Así que si tenéis que quedaros con algo de este episodio de hoy, que es mucha información, muy condensada, pero muy concisa, es que el alcohol es hidrosoluble y liposoluble, que el alcohol afecta a todo nuestro organismo, que lo que consideramos beber poquito de vez en cuando... Se considera beber de forma frecuente y que tenemos que reducir este consumo. Cuando sabemos que vamos a beber, lo ideal es tomar una comida que tenga los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, porque esto va a ralentizar el ritmo al que el alcohol entra en el flujo sanguíneo. Y cuanto más podamos reducir nuestra ingesta de alcohol, mejor. Si tú actualmente sabes que consumes demasiado alcohol o después de este podcast crees que sí consumes más alcohol del que deberías, recuerda que necesitas entre dos y seis meses de dejar el alcohol por completo, ni una copita a la semana, para conseguir que tu cerebro vuelva al baseline, que tu cerebro vuelva a tener todos los circuitos funcionando de forma correcta, que tu secreción de cortisol sea la normal y la adecuada y no mayor a eso, y que te sientas bien y que estés más sano que nunca. Así que dicho esto, voy a pasar a las preguntas de la semana que me habéis dejado por Instagram y que la mayoría están relacionadas con los excesos veraniegos. Me ha sorprendido. Eh, la primera la hace Gabriel y dice ¿Qué recomendarías comer para depurar los excesos veraniegos? Y es que tu cuerpo se depura solo. Igual que se depura del alcohol, metabolizándolo en el hígado o de cualquier otra sustancia, tu cuerpo se depura solo y no necesita nada, ni productos de tox, ni tés e infusiones, ni zumos, ni ayunos, no necesita absolutamente nada extra para depurarse. Tu cuerpo necesita mucha agua, hay que hidratarse bien. Esta gente que bebe solo un litro de agua al día no es suficiente. Tu cuerpo necesita que te muevas, que hagas ejercicio. Cuando haces ejercicio sudas y sudando eliminas toxinas y eliminas cosas que te sobran. Y tu cuerpo necesita que comas de forma saludable y que duermas bien cada noche. Eh, no existe esta depuración como tal a través de un producto, pero sí que tu cerebro y esos neurotransmisores y esos circuitos funcionan bien cuando has tenido X horas de sueño, que pueden ser 7, 8, 9, dependiendo la persona, pero no 5 y tu cuerpo funciona bien cuando le proporcionas todos los micronutrientes y macronutrientes, todas esas vitaminas y minerales y todo lo que necesita. Así que en vez de centrarte en qué me puedo tomar para depurar, céntrate en cambiar tu estilo de vida, en cambiar tus hábitos, hidratación, sueño, ejercicio y una buena nutrición. La siguiente pregunta la hace Oscar y dice ¿Desayuno a base de yogur, avena, plátano y leche de coco? ¿Es la hora correcta? Pues bien, no existe una hora correcta para comer. Yo cuando me llega un cliente nuevo y hablo con esa persona para ver cuántas veces le gusta comer al día, en qué momentos suele comer, si antes o después de hacer ejercicio, ambas cosas, qué alimentos le gustan, etcétera, lo hago... Porque lo importante es llevar un plan nutricional o una dieta que se ajuste a tu estilo de vida y a tus gustos y a tu apetito. De nada sirve comer seis veces al día o cinco veces al día si prefieres comer tres. De nada sirve hacer dos comidas grandes al día y no comer nada en el resto de horas si tú tienes más apetito pero no en tan gran cantidad y te gustaría hacer cuatro comidas al día. El número de comidas y las horas a las que comes no son prácticamente relevantes. Podrían ser relevantes en atletas para ajustar el timing de eh, la nutrición perientrenamiento, de lo que comes antes de entrenar, durante el entrenamiento y después de entrenar. Pero en el resto de población general lo importante es el total diario y lo importante es que sea un plan que puedas seguir a largo plazo, con el que puedas tener adherencia. Así que ese desayuno está muy bien, si a ti te gusta, es nutritivo y la hora a la que lo tomes no importa, a la que mejor te venga. Isai pregunta, bueno dice, sé que no comes chatarra. Chatarra, esto cuando yo viví en México es como le llamaban a la comida basura. Pero, ¿qué es lo que te gusta comer y no es tan sano? Muchas cosas, Isai, muchas cosas. Esto ya lo he contestado en Instagram, mi comida insana, digamos, o porquería favorita, son las palomitas de caramelo. Y es que yo, eh, que tengo artritis reumatoide, aunque no tenga un brote actualmente, es algo que vivo con ello toda la vida, si como lácteos, me afectan y se me inflaman las articulaciones un poquito. Entonces, aunque en realidad yo comería chocolate todo el día, que es lo que más me gusta de este mundo no debo, así que mis comidas basura favoritas suelen ser o chuches, gominolas o estas palomitas de caramelo que me encantan, me apasionan. Y como eso es azúcar, carbohidratos, todo azúcar, pues no me sientan mal. No me sientan mal a nivel salud articular y a nivel bienestar. Ahora, no es nada recomendable para comer en el día a día. Y por último... Álvaro pregunta que qué hay que hacer para ir al podcast. Álvaro es un entrenador que sigo desde que le escuché en una entrevista y eh, vamos a invitarlo a que venga a este podcast y vamos a empezar a traer más invitados de vez en cuando. Como quizá ya sabéis, yo realizo el contenido audiovisual de Décimas, la marca de deportes, si vais a cualquier red social de Décimas España. Me veréis ahí hablar de muchos temas relacionados también con la salud, el entrenamiento, la nutrición. Y habitualmente en Décimas tenemos un podcast semanal que se llama Living Sport, en el que cada semana entrevisto a un invitado diferente que tiene que ver con el deporte, con el fitness o con la moda, ya que Décimas es una marca de ropa y de ropa deportiva. Entonces, como siempre estoy pendiente de esas entrevistas, luego en mi podcast Claudia Lifter no suelo hacerlas, porque ya sería gestionar a demasiada gente y no quiero tener esa imposición semanal. Pero si cualquier persona que me escuche y que tenga algo interesante que contar relacionado... Pues con este mundillo, salud, nutrición, bienestar, suplementación, eh, incluso psicología, cualquier cosa afín. Yo estoy encantada de entrevistar a diferentes profesionales y personalidades. Así que si me estás escuchando y quieres que te entreviste, dímelo por MD. Y si me estás escuchando, déjame unas estrellitas en la plataforma en la que estés. Nos vemos la próxima semana. ¡Un abrazo!